0: Kanto 4, hoofdstuk 9. Droeva keert uit het woud terug naar huis. Maitreya zei, Al dus bevrijd van alle angst, brachten ze de halfgoden, de heer van de grote stappen, hun eerbetuigingen, waarop ze terugkeerden naar hun drie werelden. De heer met de duizend gezichten, begaf zich toen op de rug van Garuda naar het Madhuvana-woud met de wens zijn dienaar Druva te zien. Druva, gerijpt en sterk door zijn meditatie in de yoga, zag hem schitterend als de bliksem gemanifesteerd op de lotus van zijn hart. Opeens merkte hij dat hij was verdwenen, maar toen hij om zich heen keek, zag hij hem recht voor zich staan in dezelfde gedaante. Met hem voor zich aanwezig, wierp hij in verwarring gebracht zich lang uit als een stok op de aarde om hem zijn eerbetuigingen te brengen. Hem aankijkend was het alsof de jongen hem dronk met zijn ogen, alsof hij hem kuste met zijn mond en omhelsde met zijn armen. Toen hij zag dat hij hem wilde verheerlijken, maar niet goed wist hoe dat moest, beroerde de Heer die het gebed is in overeenstemming met de geschriften in het hart van een ieder, vol begrip voor de jongen, genadevol zijn voorhoofd met zijn schelpoorn. Daarmee de inspiratie ontvangend om te kunnen zeggen wat hij wilde, kon hij, langzaam, zijn gebeden doend in de liefde van zijn toewijding, begrijpen waar het met het opperste van de ziel allemaal om ging, en dat hij de bekende en beroemde droeva zou zijn, wiens wereld niet te ontkennen was. Druvazai Laat me u mijn eerbetuigingen brengen, o Allerhoogste Heer en oorspronkelijke persoon, die als de ene van binnen, vanuit uw innerlijk vermogen, de universele energie dirigeert en mijn woorden en adem binnengaand, mijn passieve zinnen als ook mijn armen, benen, handen en huid tot leven heeft gewekt. U bent de ene, Allerhoogste Heer, die na middels zijn eigen vermogen deze immense buitenwereld genaamd Maya geschapen te hebben, dat onbegrensd complete van de werkelijkheid met zijn geaardheden, toen, als de oorspronkelijke persoon erin bent binnengegaan, om in de tijdgebonden kwaliteiten op verschillende manieren te verschijnen, zoals vuur dat doet in brandhout. Hij, van overgave aan u, Brahma, kon, als een man die ontwaakt uit zijn slaap, dit hele universum overzien dankzij de kennis die u verschafte, o mijn Heer. Hoe kan iemand, die op de hoogte is van uw handelen, nu uw lotusvoeten, die de beschutting vormen voor een ieder die naar bevrijding verlangt, buiten beschouwing laten, o vriend van hen die te lijden hebben? Het leidt geen twijfel dat u, de oorzaak van de bevrijding van geboorte en dood, als een wensboom bent voor hen die het, verkerend onder de invloed van de buitenwereld, ons ontbreekt aan de juiste levensopvatting en u aanbidden met nevenmotieven in een verlangen naar de bevrediging van de zinnen van deze zak met botten, een bevrediging die zelfs beschikbaar is voor hen die in de hel verkeren. De gelukzaligheid van uw schittering, die zich voor belichaamde zielen kan voordoen als ze op uw lotusvoeten mediteren of als ze luisteren naar de verhalen van uw toegewijden, doet zich nimmer voor met het onpersoonlijk allerhoogste brahman en is ook niet te vergelijken met dat wat men ervaart in het persoonlijk bezetten van verheven posities waaruit men gedoemd is ten val te komen, vernietigd door het zwaard van de tijd. Laat het zo zijn dat ik, dol op het drinken van de nectar van de verhalen over uw kwaliteiten, de intieme omgang mag genieten met hen die voortdurend bezig zijn in uw toegewijde dienst, o onbegrensde, met die grote toegewijden, door wiens gezuiverde harten men met gemak de verschrikkelijke en enorme oceaan van gevaren kan oversteken, die het materieel bestaan vormt. Zij, O lieve Heer, denken nooit aan het materiële lichaam dat men zozeer koestert in de relatie met zoons, vrienden, thuis, wilde en vrouw. Zij, o heer van de lotusnavel, hebben de omgang bereikt met hen die in hun harten altijd de geur dragen van uw lotusvoeten. Ik weet dat de verschillende dieren, bomen, vogels, reptielen, goden, demonen en mensen zich op grond van uw kosmische intelligentie dan weer zichtbaar en dan weer niet gemanifesteerd rondbewegen in uw grofstoffelijke gedaante, o ongeborene, maar van deze bovenzinnige gedaante O Allerhoogste had ik geen idee. Aan al mijn argumentatie is nu een einde gekomen. Aan het einde van ieder tijdperk trekt de Allerhoogste persoon alles van dit universum terug in zijn buik en ligt hij in zelfreflectie in het gezelschap van Ananta Shesha die zijn wet vormt. Uit de oceaan van zijn navel ontspringt de gouden verblijfplaats met Brahma op de werveling van de lotus. Hem, die Allerhoogste Heer, bied ik mijn eerbetuigingen. U bent de eeuwige, bevrijde, zuivere Allerhoogste Ziel vol van kennis, de onveranderlijke, eigenlijke, oorspronkelijke persoon, de opperheer en heerser over de drie geaardheden, de constante intelligentie dwars door alle handelingen van het intellect heen, de bovenzinnelijke visie en getuige, de handhaver, de genieter en hij wiens positie verschilt van alle anderen, u, in wiens natuur altijd de van elkaar verschillende, tegengestelde energieën van kennis en onwetendheid worden aangetroffen, U, die dat continuërende brahman bent, U, de oorzaak van de materiële manifestatie, de oorspronkelijke en onbeperkte ene, altijd gelukzalig, betoon ik mijn respect. Vergeleken met andere zegeningen vormen Uw lotusvoeten de ware zegening, o mijn Heer, en aldus bent u, als zodanig, de verpersoonlijking van het levensdoel van iedere mens, o geliefde voortuinlijke. U, vol van ijver, uw genade te doen nederdalen, draagt zoals een koe voor een kalf zorgt, zorg voor hen die minder van genade zijn zoals ik. Maitreya zei, na aldus, ten volle te zijn aanbeden middels de fijne intelligentie van enkel zijn goede bedoelingen, sprak de opperheer, die er altijd ten gunste van zijn toegewijden is, tot hem na eerst blijkt hebben gegeven van zijn waardering. De Allerhoogste Heer zei, Ik weet waar je in je hart toe besloten hebt, o zoon van de koning. Aangezien je zweert bij het vrome, zal ik je alle fortuin schenken, hoewel het een wens betreft die moeilijk te vervullen is. Nog nooit eerder, mijn beste jongen, slaagde iemand anders erin, zich op zo'n helder stralende plaats als de planeet van Druva in te stellen, waaromheen alle andere planeten en sterrenbeelden draaien, zoals een groep stieren ronddraaien die vastzitten aan een paal in het midden. Het is de planeet waaromheen, met hem aan hun rechterzijde, samen met de sterren draaiend, al de grote wijzen van het woud zich bewegen zoals dharma, akni, kashapa en shukra, wiens levens zich uitstrekken voorbij een millennium. Op het moment dat je vader naar het woud vertrekt, zal de hele wereld je loon zijn. Ze zal onder jouw vrome heerschappij voor de duur van 36.000 jaar ononderbroken onder de volledige controle van jouw vermogen staan, als je broer Uttama, die tijdens de jacht de dood zal vinden, in het woud wordt gezocht door zijn zeer verdrietige moeder, zal ze in een bosbrand belanden. Naar nou, voor mij het hart van alle offers, grote offers te hebben gebracht en vele gulle giften te hebben uitgedeeld, zal je, nadat je de zegeningen van deze wereld hebt genoten, aan het eind van je leven in staat zijn mij te herinneren. Daarna zal je je op weg begeven naar mijn verblijfplaats, die op alle planeten wordt aanbeden en die zich bevindt boven die van de Rishis. Als je die plaats hebt bereikt, zal je nooit meer terugkeren. Maitreya zei, Na de jongen, aldus te hebben verzekerd van zijn persoonlijke bescherming en verblijfplaats, keerde hij de geëerde en aanbeden opperheer die Garuda in zijn vaandel voert, voor ogen van Dhruva terug naar zijn hemelverblijf. Hoewel Dhruva de voeten van Heer Vishnu had bereikt als gevolg van zijn dienstbaarheid, was hij niet erg blij met de voldoening die hij aan zijn vastberadenheid ontleende en keerde hij terug naar huis. Vidura zei, met de zeer geconcentreerde aanbidding van zijn lotusvoeten had hij in één enkel leven de zelden bereikte allerhoogste positie van de heer verworven. Hoe kwam het dat hij, het eenmaal zover gebracht hebbend en zo wijs zijnd, zich niet te min innerlijk onvoldaan voelde? Maitreya antwoordde: Door de kwetsende woorden van zijn stiefmoeder was hij diep in zijn hart geraakt. Ze zich allemaal herinnerend, wenste hij het niet te worden bevrijd door de Heer van de Verlossing en leed hij daarom verdriet. Druva zei tot zichzelf, Dat wat de vier Kumara's, die onfeilbare celibatairen, in hun verzonkenheid nimmer in één enkele geboorte konden bereiken, bereikte ik binnen zes maanden. Maar, met het bereiken van de toevlucht van zijn lotusvoeten kom ik ten val, omdat ik mijn zinnen op iets anders had gezet. Kijk nu eens hoe dwaas en onfortuinlijk ik met mijn lichamelijk belang ben. Ik benaderde de lotusvoeten van hem die alle banden kan doorbreken, maar bad voor dat wat vergankelijk is. Mijn intelligentie raakte besmet door het onvermogen van de halfgoren het te kunnen verdragen weer naar een aards bestaan terug te moeten keren. En daarom kon ik, me beroerd voelend, de waarheid van Narada's instructies niet aanvaarden. Alsof ik droomde in mijn slaap, zocht ik mijn toevlucht in de begochelende energie van de Heer en was ik vol zelfbeklag. Gevangen in dualiteit, klaagde ik onder de invloed van de buitenwereld erover dat mijn broer mijn vijand was, ook al behoorde hij tot de tijdelijkheid. Dit waar ik voor bad, is zo nutteloos als iemand die al dood is medicijnen geven. Na de ziel van het universum tevreden te hebben gesteld met boetedoeningen, iets dat zeer lastig te volbrengen is, bad ik in mijn ongeluk tot de Heer met wie men met de wereld kapt voor materiële voldoening hem die bereid was, me zijn volledige onafhankelijkheid te schenken, vroeg ik, helaas, uit dwaasheid om materiële voorspoed. Het is als een arme man, die een grote en liefdadige keizer, die onder de indruk is van zijn deugd, vraagt om een paar gebroken korrels gebelde rijst. Maitreya vervolgde. Mijn beste Vidura, Personen als jij, die er behagen in scheppen dienstbaar te zijn in het stof van de lotusvoeten van de heer van de bevrijding, zijn niet uit op hun eigen belang. Met wat ze er automatisch mee bereiken, beschouwen ze zichzelf als heel rijk. Toen hij hoorde dat zijn zoon was teruggekeerd, als was hij uit de dood opgestaan, kon koning Uttanapada niet geloven waarom een zondaar als hij zulk een groot geluk ten deel zou vallen. Bevestigd in zijn geloof in de woorden van Devarishi Narada, was hij overweldigd door de tijding die de boodschapper bracht. Hoogste vreden schonk hij hem een kostbaar parelsnoer. Zeer begeerig zijn zoon te zien, beklom hij in grote haast een met goud beslagen wagen getrokken door de fijnste paarden en verliet toen, begeleid door het geluid van schelphoorns, pauken, fluiten en het gezang van hymnen de stad samen met de brahmanen, de ouderen en zijn officieren, bewindslieden en vrienden. Zijn beide koninginnen, Sunichi en Suruchi, gingen behangen met hun goud, samen met de utama in een draagstoel zitten en voegden zich bij de optocht. Zijn zoon in een klein bos in de buurt ontmoetend, haastte de koning zich van zijn wagen en raakte, toen hij hem benaderde, direct overmand door liefde. Zwaar ademend, door zijn grote bezorgdheid, omhelsde hij langdurig met zijn beide armen hem, wiens gebondenheid aan de eindeloze, materiële besmetting was vernietigd door de lotusvoeten van de Heer. Keer op keer besnuffelde hij zijn hoofd en bade hij, nu zijn grootste wens in vervulling was gegaan, zijn zoon met het koele water van zijn ogen. Nadat hij zijn vaders voeten had gerespecteerd en hij door hem was gezegend en vereerd met vragen, boog hij de nobelste van alle zielen, zijn hoofd voor zijn twee moeders. Toen de onschuldige jongen aan haar voeten neerviel, tilde Seroetje hem op, omhelsde hem en sprak ze, verstikt door de tranen, tot hem de woorden Mogen je lang leven? Een ieder, over wiens kwaliteiten en vriendschap de allerhoogste persoonlijkheid Herari tevreden is, ontvangt het respect van alle levende wezens, net zo vanzelfsprekend, als water dat uit zichzelf naar de laagste plek stroomt. Uttama en Druva, beiden overmand door hun emoties, omhelsden met hun haren overeind elkaar keer op keer en lieten hun tranen de vrije loop. Sunniti, zijn moeder, omhelsde haar zoon, die haar dierbaarder was dan haar eigen levensadem, en vergat, er tevreden over zijn lichaam aan te raken, al haar verdriet. Daar, op dat moment, o heldhaftige ziel, werd hij nat van de niet te stuiten tranen van de ogen van de moeder van deze held en van de melk die uit haar borsten begon te vloeien. De mensen om haar heen uiten hun lof voor de koningin. Het geluk van uw zoon zal al uw pijn verdrijven, nu dat hij, na zo'n lange tijd verloren te zijn geweest, is teruggekeerd om de aarde wijd en zij te beschermen. U moet hem aanbeten hebben, de Heer die iemand kan vrijwaren van het grootste gevaar en op wie constant mediterend de wijzen de dood verslaan die zo heel moeilijk te overwinnen is. Droeva, aldus geprezen door de mensen om hem heen, werd door de koning samen met zijn broer op de rug van een vrouwtjesolifant gezet en keerde, daarmee behaagd en gevierd, terug naar zijn hoofdstad. Hier en daar waren er prachtige tandvormige feestbogen opgericht als ook jonge betelnootbomen en rijen bananenstammen met trossen bloemen en vruchten. Bij iedere poort was er een versiering van hangende mangobladeren, stoffen, bloemenslingers en parelkettingen samen met potten gevuld met water en brandende lampen. De stadspoorten met de omringende muren, de huizen en de koepels van het paleis schitterden aan alle kanten prachtig versierd als ze waren met kostbare gouden ornamenten. De kruispunten, straten en de marktplaats waren grondig gereinigd, besprenkeld met sandelhoutwater en voorzien van gelukbrengende uitstallingen van gebakken rijst, gerst, bloemen en vruchten. Toen ze Droeva op straat zagen, strooiden de huisvrouwen hier en daar, onder het roepen van liefdevolle zegeningen, wit mosterdzaad, Gerst, yoghurt, water, vers gras, bloemen en vruchten over hem uit. Met de klanken van een zeer aangename liederen in zijn oren, betrad hij al dus het paleis van zijn vader. In die fijne woning die overdekt was met mozaïeken van kostbaar gesteente, leefde hij, die onder de voortdurende zorg van zijn vader tot de hoogste status was verheven, als een god. Het paleis was uitgerust met stoelen en meubels met gouden versieringen, met zeer kostbare ivoren bedden en beddengoed, zo wit als melkschuim. In de muren gemaakt van marmer waren kostbare edelstenen verwerkt en de lampen die straalden van de juwelen werden omhoog gehouden door beeldjes van vrouwenfiguren die eveneens van kostbare gesteente waren vervaardigd. Ook de tuinen waren zeer mooi met verschillende hemelbomen, paardjes zangvogels en het gezoem van doldwaze hommels. Smaragden traptreden leiden naar vijvers vol met lelies en blauwe lotussen, zwanen en eenden, groepjes ganzen en kraanvogels die in de buurt verbleven. Toen de rechtschapen koning Utnapada vernam over en ook zag wat de hoogst bewonderenswaardige invloed was van zijn zoon, voelde hij zich zeer gelukkig over dat grote wonder. Zo gauw hij zag dat Druva volwassen genoeg was qua leeftijd en ook werd gewaardeerd door zijn ministers en geliefd was bij zijn onderdanen, maakte hij hem heer en meester over de wereld. Hij, deze koning van Vishnu, beschouwde zichzelf toen eveneens oud genoeg en ging voor zijn zielenheil, Onthecht het woud in.